0: Vì mình luôn luôn có một cái plan B nó bắt up ở đằng sau thì làm sao mà mình phải sợ Nó giống như kiểu mình vẽ ra nhân vật ở trong đấy Hay là nó giống như kiểu mình đang đạo diễn một bộ phim Mình rất là tò mò hay là mình rất là tập trung khi mình nghe được âm thanh Và trên ngữ song thì cũng là một trong những khoảng thời gian gọi là vui nhất của anh với chuyện nhảy nhót Những cái cuộc nói chuyện mà làm anh thấy thoải mái nhất đấy là những cuộc nói chuyện phiếm
1: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hải Anh, mình là host của podcast CN Đi ngủ Úng Lý Rồi Hôm nay thì có một vị khách mới rất là đặc biệt Và cũng là tập cuối cùng để chính thức khép lại mùa một của chúng mình Đấy là anh Loji hay còn có tên thật là anh Nguyễn Hoàng Long Thì anh là CNK44 đúng không ạ? Chính xác Vâng, thì chắc là mọi người cũng khá biết đến anh Loji rồi Anh là một rapper khá nổi tiếng này Anh còn là rồi nhạc hip hop và anh còn làm groving, shooting. Anh sinh hoạt ở Last Five Crew và mình nghĩ là khá là thừa để giới thiệu anh ở đây vì có lẽ ai cũng đã đều biết đến anh rồi và những cái thông tin này thì rất là dễ để có thể tìm kiếm trên mạng chỉ bằng một cái click chuột thôi thế thì anh có còn, còn muốn giới thiệu thêm gì về bản thân nữa không ạ à?
0: anh nghĩa chắc là không à, chắc là giới thiệu như thế cũng đủ rồi
1: ờ vâng ạ thì ạ. Uh nhưng anh có thể nghe được đến từ cái tên của podcast đấy là Cn đi ngủ lúc mấy giờ thì uh, em sẽ luôn hỏi mọi người một câu đầu tiên ở trong tất cả tập podcast đấy là hôm qua thì anh đã đi ngủ lúc mấy giờ ạ?
0: À? à hôm qua? và hôm qua đi ngủ lúc à? ờ 12 rưỡi.
1: Vâng hay cũng sớm phết. <cười> thì uh, thì trước khi mà anh chìm vào giấc ngủ thì anh có nghĩ về điều gì không ạ?
0: Hôm qua thì anh mệt lắm rồi nên là anh chẳng nghĩ được gì nhiều. Uh... Lúc mà anh chỉ vào giấc ngủ thì Sầm nó đánh đùm nhau cái, giật cả mình Thế là anh lại phải reset lại, anh bắt đầu ngủ lại từ đầu với là nó hơi hơi mệt tí, nhưng mà không sao Sáng dậy ừ. vẫn dậy đúng 8 giờ, vẫn được cam, được là được
1: Vâng, ờ, nghe rất là healthy ờ, Thế dạng này cuộc sống của anh thì có bận bịu gì không ạ? Tại vì nghe anh nói thì ngày hôm qua anh cũng đã rất là mệt
0: Ờ, anh mệt vì dư trấn là từ bây giờ bây giờ tháng mấy rồi? Bây giờ đầu tháng 6, gần tháng 6 rồi Ờ Từ đầu năm cho đến bây giờ có nghĩa là gần nửa năm thì anh chỉ có làm việc thôi và anh rất là mệt, anh rất là xì chét các thứ luôn. Mãi đến tháng này thì anh mới bắt đầu quyết định cho bản thân nghỉ một tí. Thế là mấy hôm nghỉ đầu của anh thì anh vẫn bị mệt từ cái giai đoạn vừa rồi ấy, như kiểu thiếu ngủ các thứ này hay là người uể oải các thứ hay là đang thiếu vận động này nọ. Nên là... Thì hoặc anh vẫn sẽ bị mệt, đặc biệt là khi đi ngủ và lúc dậy được anh vẫn chưa quen với việc nghỉ ngơi kiểu như vậy. Thì bây giờ anh mới thực sự bắt đầu được nghỉ và anh cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều rồi.
1: ờ à, vâng. Thế thì nếu như mà hỏi một chút về cuộc sống dạo này của anh thì... trong cái khoảng nghỉ này thì anh cảm thấy là có cái điều gì sẽ làm anh vui vẻ lên không ạ?
0: À, thì bình thường nếu mà để vui vẻ lên thì anh sẽ thích có một cái cuộc sống hàng ngày nó cân bằng. Nó kiểu làm việc một tí này, được chơi nhiều hơn, được đi nhiều hơn, gặp bạn bè nhiều hơn. À, lúc chơi game, lúc ở nhà với gia đình, lúc thì gặp những cái bạn bè mà lâu mình đã không gặp các thứ, kiểu như vậy. Thì đối à. với anh vui nó là cân bằng rồi.
1: Ừ, vâng. Thế thì nếu như mà trong cả từ đầu năm đến bây giờ lúc mà anh kể là anh cũng đã rất bận rộn đấy thì anh có thể nói qua về những cái dự án hay công việc mà anh đang làm mà đã khiến anh bận rộn dạo gần đây không ạ?
0: Cái này chia sẻ cũng hơi cá nhân một tí Đấy là ừ. công việc của anh thì Từ cái lúc mà anh bắt đầu Nổi lên nhờ nhạc ấy Thì là anh bắt đầu làm nhạc full time Và từ đấy thì hàng ngày của anh nó là Một là anh viết nhạc này Hai là anh thu nhạc này Ba là anh uh, kiểu sao engineer cho cái bài nhạc của anh này Bốn là anh đi quay MV này Năm là anh uh, đi diễn này Đấy Và cái cuộc sống hàng ngày của anh nó cứ Quay đi còn lại năm cái đấy Có thể sáu là thỉnh thoảng anh sẽ phải edit video cho một cái bài của mình nữa um, và cái nhạc của anh thường làm thì nó là xen lẫn kiểu anh làm khá là nhiều nhạc quảng cáo của mấy cái brand kiểu người ta bốc mình và đồng thời anh cũng làm rất là nhiều những cái sản phẩm cá nhân của anh nữa nghe đâm ra là lúc nào là mình cũng ở trong trạng này làm nhạc và đâm ra thỉnh thoảng nó hơi bứ
1: <cười> à, em có nghe một cái phỏng vấn của anh ở trên trên đâu ấy nhỉ ờ rồi em quên mất rồi nhưng mà đại loại là có một câu hỏi là nếu như mà anh chỉ được chọn rap hoặc là grooving thì anh sẽ chọn gì? Sao anh bảo là lúc đấy anh sẽ chọn grooving thì tại sao lại thế? À?
0: À, tại vì anh thấy là grooving nó gọi là thế nào nhỉ? Không biết à, hiện tại anh chưa giải thích được rõ ràng tại sao lúc đấy anh lại chọn grooving nhưng mà nó là cái gì đấy nó hơi phức tạp hiểu nó có nhiều lý do à, đối với anh cảm nhận về tổng thể ấy, thì anh chọn grooving là tại vì Khi mình làm gloving thì mình không nổi tiếng hoàn toàn Mình chỉ như kiểu Mình có thể được biết đến nhiều ở trong giới Hoặc là một vài người như kiểu Cần những cái công việc mà có mình thì người ta sẽ biết mình ấy Và như thế mình sẽ có không gian riêng nhiều hơn Và vẫn được người khác công nhận Đấy thì thứ nhất là anh thích về cái khoản đấy Còn về cái khoản rap thì ok Kiểu có người thích, có người ghét Nhưng mà lại rất nhiều người biết đến mình Và mỗi lần mình đi ra đường các thứ Thì mình sẽ hay bị mất không gian riêng Uh, vì anh nói thật là từ bé đến giờ anh chưa bao giờ là một người kiểu Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là anh sẽ nổi tiếng Và anh cũng chưa bao giờ hứng thú với chuyện đấy đến mức đấy Nên là một khi mà đi ra ngoài mà nhiều người biết quá Nó bị mất không gian riêng và anh nhớ là cái hồi Club Vinh ấy Anh vẫn có thể kiểu ra ngoài mặc đẹp Vẫn kiểu kiểu ra ngoài xong nhảy nhót Hay là kiểu quay video kiểu ngầu ngầu các thứ Nhưng mà kiểu có người biết đến có người không và, và anh thích cái không gian riêng đấy Đó Thứ hai là cái Club Vinh thì Gọi là thế nào nhỉ? Nó cho anh sáng tạo ở trong cái cộng đồng bé hơn là phải đi cạnh tranh với quá nhiều người ở một cộng đồng lớn như kiểu rap Kiểu như vậy Và anh thấy cái cảm giác đấy nó dễ chịu hơn với anh, nó ít áp lực hơn với anh Mặc dù trước đây Gloving cũng áp lực thật Kiểu như vậy Thì anh nghĩ đấy là hai lý do chính Và làm anh cảm thấy như là nếu mà thực sự được chọn mà không phải vì gọi là miếng cơm manh áo thì anh sẽ chọn Gloving <cười>
1: Thực ra cũng có một cái chia sẻ của anh nữa. Nó cũng hơi liên quan đến cái anh vừa nói. Anh có bảo là anh sẽ viết nhạc cho Rappel chứ không cho công chúng. Và anh không sợ thiếu tiền. Tại vì thế nên anh có thể chấp nhận cái việc mọi người không nghe nhạc nhiều. Thì cái câu hỏi của em đấy là... Làm thế nào để anh có được một cái tâm lý vững vàng để không cần kiểu bị quá lo lắng về tài chính mà tập trung vào cái điều anh thật sự muốn như thế?
0: À, anh nghĩ là... Chỉ đơn giản vì mình luôn luôn có cái plan B ở đằng sau để backup cho việc mình bị thiếu tiền thôi. Ví dụ như là trước khi anh làm nhạc thì anh làm clubbing và khi mà anh làm clubbing thì nói chung là anh đã có một cái tự kiếm cho mình một cái lương hay là thu nhập hàng tháng cơ bản giống như bạn bè khác lúc mà mới ra đại học và bắt đầu đi làm rồi. Thì lúc anh làm clubbing thì cái thu nhập của anh nó ở ở cái khoảng đấy. Nhưng mà về sau thì anh nhận ra là làm nhạc thì nó cho mình thu nhập cao hơn. Và đồng thời thì mình cũng nhận ra là mình rất là thích thử thách với làm nhạc. Thì lúc đấy anh chọn làm nhạc, nhưng mà anh biết là Kể cả nhạc mình không ai nghe hay là mình có fail hay là mình có kiểu hết thời các thứ thì Mình hoàn toàn có thể quay lại club với để mình kiếm tiền như một người bình thường Và vì mình luôn luôn có một cái plan B nó backup ở đằng sau thì làm sao mà mình phải sợ Thì lúc đấy lúc làm nhạc mình cứ thoải mái mình làm gì mình muốn thôi Có thể cái cách anh chọn nó sẽ không kiếm cho mình tài chính như kiểu khổng lồ Như kiểu ca sĩ mainstream hay là nhạc pop biết các thứ Nhưng mà Rõ ràng lý do từ ban đầu anh chọn làm nhạc tại vì là anh muốn được làm nhạc anh thích và anh muốn được kiểu kiếm tiền với cái việc mà mình thích ấy. Mà một khi kiểu tự nhiên làm nhạc bị bó buộc, làm những cái mình không thích nữa, thì làm làm gì, đúng
1: không? Ừ. Cái điều anh thích nhất ở việc làm nhạc là gì ạ?
0: Anh thích nhờ ở việc làm nhạc Vâng. Ừ. Anh nghĩ là vì nó chia ra rất là nhiều giai đoạn và cứ mỗi một giai đoạn đấy nó lại có những cái để mình kiểu khám phá... Với cả nó có những cái nó thử thách mình rất nhiều, nó làm mình bị bí này, nó làm mình lúc mà gỡ bí ra thì mình rất là vui. Hay là nó cho mình cái không gian để mình tạo ra cái tính cách và nhân vật kiểu alternative của mình ở trong nghệ thuật ấy. Như kiểu ví dụ ngoài đời thì anh là Long, nhờ một khi mà anh có cái beat ở đấy và anh biết là cái beat này nó cần cái tính cách gì này, nó cần cái lời nhạc như nào, nó cần một cái thằng xuất hiện trong bài nhạc đấy, nó có giọng ra sao, kiểu như vậy. Thì lúc đấy là anh có quyền anh được tự tạo hết tất cả những cái thứ đấy ở trong nhạc Và anh thấy cái đấy nó rất là vui Nó giống như kiểu uh, Kiểu mình vẽ ra nhân vật ở trong đấy Hay là nó giống như kiểu mình đang đạo diễn một bộ phim kiểu như vậy Nó có rất nhiều điểm chung với những thứ đó Và đấy là cái mà làm anh cảm thấy là Làm nhạc nó rất là vui Tại vì là nó cho mình cái, cái không gian sáng tạo Mà cứ mỗi lần mình sáng tạo thì Không cái đào giống cái đào ấy Nên là đâm ra nó vừa khó đoán với người ta Và nó cũng vừa khó đoán với mình luôn
1: Ờ à, thì cái nhân vật mà anh tạo trên nhạc Nó có khác với anh nhiều ngoài đời
0: không ạ? À, nhân vật anh tạo ra trên mạng Gọi là khác với anh Đa số thời gian mà anh Sống hàng ngày Nhưng mà nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ giống với anh Vào một cái thời điểm nào đấy Như kiểu một nó sẽ giống thỉnh thoảng lúc anh gặp bạn bè Hay là nó sẽ giống thỉnh thoảng lúc anh đang Giờ hơi vui vui kiểu như vậy Hay là kiểu đi ra ngoài đường Đi du lịch các thứ Hay là làm một cái gì đấy nó khác thường Thì nó sẽ giống với anh vào những lúc đấy nhưng mà đa số thời gian thì thực ra nó cũng chả giống lắm Đó đấy.
1: Vâng, bình thường thì anh sẽ lấy cảm hứng để viết nhạc qua những thứ nào trong cuộc sống ạ? Cảm hứng à? Vâng
0: ừ. Anh ít nghĩ đến cái đấy cực Tại vì là anh tự hào là người làm nhạc mà không cần quá nhiều cảm hứng ấy Như kiểu, ví dụ anh em một cái beat thì anh sẽ biết là anh muốn viết nó như thế nào Và anh muốn rap lên nó như thế nào, dùng giọng các thứ như thế nào sẵn rồi và khi mà anh làm từng khâu một thì anh chỉ gọi là tìm cách để trao chuốt và cụ thể nó ra thôi. Còn cảm hứng thì nó không có quá nhiều. Cảm hứng thì, ví dụ như là cảm hứng về lời nhạc, về lyric thì sẽ là anh hay nghĩ linh tinh trong đầu. đấy Kiểu mình nghĩ linh tinh lúc mà mình đi trên đường này hoặc mình đi vệ sinh này, đi tắm này, rửa bát này, đang chạy trên đường này. Thì tự nhiên kiểu nghĩ ra mấy cái câu giờ hơi giờ hơi thế mình bắt đầu nốt lại. Hoặc là Một cảm hứng khác để anh viết lời đấy là... Khi mà anh bắt đầu đặt tay xuống... Viết lời cho một cái bài mới chẳng hạn... Thì lúc đấy anh bắt đầu... Đầu anh nó tập trung kiểu brainstorm vào cái chủ đề đấy... Thì trong lúc đang tập trung brainstorm vào chủ đề đấy... Thì lại nghĩ ra những cái câu nó khó đoán... Thì anh lại bắt đầu tiếp tục cho nó vào... Thì ý ý của anh là... Cảm hứng anh nó đến vào những cái lúc mà... Mà mình không ngờ tới... Với cả mình cũng không chủ động đi tìm cảm hứng... Chỉ là hàng ngày đầu mình nghĩ thế nào thì tự nhiên nó ra được cái đấy thôi... Chứ không phải là anh Sẽ đi ra hồ xong anh quan sát cái này cái kia Hay là anh đi ra kiểu party xong anh lại Lại nhìn đứa này đứa kia Nó kiểu làm nhiều thứ khác nhau Xong anh lại đi nốt cái đấy vào để anh về anh làm cảm hứng Kiểu nó không có nhiều cái đấy làm với anh Nó chỉ là nó tự bật lên trong đầu thôi Đó Còn cảm hứng về làm video đi Thì những cái video của anh cảm hứng nó Sẽ phụ thuộc vào từng bài nhạc Tại vì anh là người nghe rất nhiều loại nhạc Và anh biết là cái loại nhạc nào nó cần cái kiểu Video, visual, MV các thứ như thế nào Thì nếu mà anh làm một cái bài mà kiểu thân thiện vui vẻ Thì chắc chắn anh sẽ quay kiểu nhà làm Quay bằng iPhone, edit trên Premiere Pro các thứ Nhưng mà nếu mà anh làm một cái bài mà nghe cái âm thanh nó hơi điện tử Hơi digital một tí Và nghe nó hơi tách tách một tí Thì lúc đấy thì anh sẽ cần làm một cái MV Kiểu đầu tư có nhiều effect Và có kiểu những cái bên họ production Họ làm đầy đủ những cái đó Thì nó giống như kiểu Cái thói quen làm việc hơn Cái quy tắc làm việc của anh hơn Còn cảm hứng thì mình cứ lấy ref ở trên mạng thôi Chứ, chứ nó không có cái gì nó quá nhiều hay là nó quá là gọi là significant để thể hiện là mình có cảm hứng riêng biệt cho bản thân nó 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 không nhiều như thế
1: à, thế thì anh có còn nhớ cái lần đầu mà anh viết rap không ạ? và cái lần đấy thì anh đã viết như thế nào
0: lần đầu viết rap à?
1: Vâng. Nó có xa quá lần không? Lúc viết
0: ạ? rap là anh viết uh, viết ở uh, hồi anh còn đi học đại học xong anh có một người bạn cũng biết rap ông ấy rap cho anh nghe trước Xong anh về nhà anh viết lại một đoạn xong anh rap thử lên cái beat đấy Coi như hồi đấy là biết rap luôn Thì là đấy là lần đầu Tại vì trước khi anh rap thì anh cũng cứ nghe ngóng thử xem người ta rap là rap như thế nào Thì anh thấy nó cũng giống với nhảy Nó cũng nghe theo nhịp Xong chơi theo nhịp Anh chỉ ơ cũng thử thì Thử một phát xong thì ơ thì, thì đây là rap thật rồi Thì lúc đấy là biết rap thôi
1: Ờ <cười> uh, okay. Cũng có một cái nữa uh, Anh cũng chia sẻ một vài phỏng vấn Còn lúc đấy là điều anh tự hào nhất về rap thì anh vẫn có trả lời là uh, rap những thứ không ai rap và nó rất là hợp lý Thì uh, đối với anh thì những cái thứ mà không ai rap đấy nó là gì ạ? À?
0: Hồi đấy anh trả lời như thế tại vì những cái kiểu nhạc mà anh hay làm hồi đấy nó Nó fit với cái câu anh nói lúc đấy nhưng mà bây giờ anh làm nhạc nó còn đa dạng hơn nữa ấy Thì, à. thì anh đang, uh, mặc dù nó vẫn đủ cái tiêu chí đấy nhưng mà anh phải nhớ lại kiểu tại sao anh lại nói như thế
1: Thế thì bây giờ cái những cái topic hoặc là những cái u làm nhạc của anh nó thay đổi theo thời gian như nào ạ? À?
0: À không, ý anh nó chỉ đơn giản là vì anh đã làm nhạc của anh từ cái lúc anh nói cái đấy cho đến giờ nhạc của anh nó ra rất là nhiều và nó rất là đa dạng Và anh đã làm việc quá lâu đến mức mà anh quên mất kiểu những cái kiểu quan điểm sâu sâu bên trong anh lúc mà anh làm nhạc ấy ừ. Kiểu lúc đấy anh chỉ không biết làm việc chứ đầu anh bớt nghĩ về cái đấy nè, Bây giờ anh phải cố gắng là nhớ lại là, là hồi đấy mình đang cảm thấy thế nào về nhà của mình thì anh sẽ explain được cái câu đấy Thì cho anh khoảng 10 giây, từ từ cho anh nhị thì ạ Ok, anh nhớ rồi. Hồi đấy anh bảo là rap những thứ không ai rap và nó rất là hợp lý tại vì là thứ nhất là có một vài cái kiểu chủ đề và chất liệu ở cái chỗ mà mình sống ấy nó rất là thú vị và nó kiểu hiện ở ngay trước mặt mình Nhưng mà anh thấy rất nhiều người làm nhạc rap họ cứ chả cho mấy cái đấy vào ấy. Họ cứ quá tập trung vào những cái như kiểu thơ ca lãng mạn hay nó quá là sâu nó cứ ở đâu đâu. Nó giống như kiểu văn họ họ, họ đọc sách ra ấy Còn những cái mà Ví dụ văn hóa như kiểu nói chuyện bạn bè với nhau hay là văn hóa kiểu ngồi trà đá hay là văn hóa kiểu tàn gái kiểu linh ta linh tinh luân thuyên các thứ thì rõ ràng mấy cái đấy nó có rất nhiều điểm thú vị. Và anh không thấy mọi người hay cho nó vào và vì thế anh phải chấp luôn cơ hội là anh phải cho những cái chủ đề đấy nó vào nhạc rap luôn tại vì rõ ràng nó rất là relatable đến cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Đấy. Thì anh nghĩ đấy là cái lý do anh nói là rap những thứ không ai rap và nó rất là hợp lý. Và thứ hai là anh nghe nhạc rap từ bé. Và anh biết là rapper, người ta làm nhạc, người ta cũng nghe nhạc rap rất nhiều. Nhưng mà anh thấy, lúc đấy nhá, anh thấy rapper ở Việt Nam họ, cái chất liệu với cả cái chủ đề họ dùng, kiểu nó không, nó không giống với rap ở Mỹ ấy. Và khi nó không giống với rap ở Mỹ thì anh 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 cảm thấy kiểu kiểu bình thường mình nghe rap bên Mỹ nó là như thế này, nhưng mà sao về Việt Nam anh em lại rap kiểu này nhỉ. Thì lúc đấy anh bảo thôi mình sẽ làm thêm một nhánh nữa, đấy là rap giống như kiểu người Mỹ rap mà phiên bản tiếng Việt vậy. Thì... Đấy cũng thành một cái mà rap những thứ mà không ai rap ở đây. Nhưng mà nó vẫn hợp lý tại vì rõ ràng đấy là rap gốc kiểu như vậy. Thì chắc là hồi đấy anh có hai lý do đấy để anh nói câu đấy.
1: Ờ, uh, vâng. Thế thì lúc nãy anh cũng bảo là thỉnh thoảng lúc mà viết rap này thì nó sẽ có những cái gọi là gì nhỉ? Những lúc hơi bí sau rồi mình giải được cái đấy ra ấy. Thì có một cái lần nào, anh có muốn chia sẻ về một cái lần nào mà anh đã uh, anh đã làm một cái điều đấy không ạ? Và anh cảm thấy rất là, rất là thích, rất là tâm đắc về cái sản phẩm mà anh đã tạo ra sau cái <cười> lần này. <cười>
0: Chia sẻ này ra là cũng hơi um... Không, được không sao lắm Đây, ok, anh sẽ nói về bài uh, cipher nhà làm Biết bài đấy không?
1: À, và, à, em vâng, nh- em chưa nghe bài đấy Đúng rồi, em chưa nghe Mình... bài đấy anh, Nhưng mà anh có biết Biết chưa...
0: cái câu tao kính ngược pha nào không?
1: Oh, em chưa biết nhưng bây giờ thì biết rồi
0: <cười> Ok Anh nghĩ là chắc một một vài bạn sẽ biết bài đấy Tại vì cái bài đấy nó bị spam ở trên tiktok nhiều quá uh... um, Nhưng mà cái hồi đấy là cũng là một giai đoạn mà anh bị burn out khi mà anh viết rap anh bí quá rồi và lúc mà anh bật cái beat đấy lên thì anh ngồi cạnh bạn anh bạn anh tên là trí thì thì anh bảo với trí là tôi viết ra cái đề demo này nhưng mà tôi cảm thấy là bây giờ tôi kiểu hết cách để rap rồi kiểu kiểu loanh quanh kiểu còn mỗi mấy cái rap này bắn flow kiểu nhanh nhanh kiểu rap nhanh nhanh này hay là kiểu dồn dồn chữ vào thì lúc đấy với cái beat mà của cái bài cipher nhà làm đấy thì lúc đấy anh viết ra một đoạn mà flow nó kiểu nhanh nhanh nhịp nó đi rất là nhanh nó kiểu ta 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 uh, ta ta vào gật phan hay em tây xong ăn bún đậu ở hàng khay kiểu như thế thế là bạn trí anh nó nghe xong nó bảo là nghe nó nó không phải là ông lắm hay bảo như là tôi chả biết nên làm thế nào để là tôi nữa rồi bây giờ tôi tôi một tháng tôi ra tận hai bài mà tháng nào tôi cũng ra nhạc mà như thế là tôi hết chất xám hiện tại rồi tôi không nghĩ ra được cái gì mới thế bảo là ông thử ông thử nghĩ cái cách nào mà nó nó ngược hẳn lại so với cái cách bây giờ đi đấy thế là anh kiểu nghĩ ngược lại ngược lại thì chắc là chắc là rap chậm đi Ớ ờ, rap chậm đi thế là anh lại kiểu ta 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 xong anh hmm, lâu này cũng hợp cũng được thế là anh mới bắt đầu nhầm thử Xong anh viết ra một đoạn thì trong lúc mà anh đang viết cái đoạn đấy thì anh cứ nói chuyện luyên thuyên với thằng bạn anh thôi và lúc lúc anh viết ra như kiểu anh paraphrase lại mấy cái từ mà anh viết rồi nhưng mà thành một cái flow chậm ấy. Thì lúc anh nói chuyện với thằng bạn anh xong thì anh anh kiểu vô thức viết cái đấy ra. Và anh bảo "Ê, thế đọc để để tôi đọc thử đoạn này xem ra sao." Xong anh đọc thử kiểu "Tao ký ngực phàn hai cấp ba, hai em tây, kẹp ba hai em ấy đi ăn bún đậu hàng khay." theo quay sang thấy mặt thằng bạn anh nó đang cười kiểu nó cười nó kiểu ngoẹt cả cười ngoẹt cái mồm ra xong anh cũng bất ngờ anh kiểu ơ, nghe hay nhở sợi thế nhở đấy thế là từ từ lúc đấy anh anh rất là bất ngờ ấy anh kiểu ồ kiểu hóa ra là kiểu đây là cách mà kiểu làm cái bài này thì anh cũng không ngờ là đến lúc mà up lên nó lại có thể viral được như thế anh chỉ biết là lúc anh nghĩ ra đợt đấy anh rất là buồn cười thôi <cười> nhưng mà đấy 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 là một trong những cái cái khoảnh khắc gọi là điển hình khi mà anh làm nhạc ấy kiểu những những lúc anh làm bài khác nó cũng sẽ có những cái moment đấy nó nó cũng sẽ có cái lúc mà kiểu ồ hóa ra là phải làm như thế này ấy đấy thì anh rất in <cười> vào vào những cái lúc đấy còn lại thì thực ra khá là mệt <cười>
1: <cười> ờ, và trong suốt cả cái quá trình anh bắt đầu rap thì bây giờ thì có cái điều gì mà anh tự học được cho bản thân mà anh thấy kiểu wow được ai hơn VNN các thứ không ạ kiểu bao gì lớn nhất đối với anh
0: Trước khi anh rap là anh học rất là nhiều thứ. Thì hồi đấy thì anh chuyên là chuyên nhảy là một này, chuyên gloving shooting là hai này. Và tại vì hồi đấy anh làm gloving nên là anh phải học thêm marketing ấy, tại vì lúc đấy anh đang phát triển một môn mà không ai đấy biết ấy. Thì anh phải học thêm cả marketing để anh làm content các thứ nữa. Thì lúc đấy anh anh cảm giác như anh đã biết khá nhiều rồi. Và anh cảm giác như anh biết anh thích cái gì rồi, kiểu anh anh thích kiểu gloving này shooting, anh thích uh, nhảy này, anh thích uh, làm marketing content này. Anh thích uh, Chơi piano một tí này. Nói chung cứ kiểu anh lúc đấy anh tưởng là anh trải nghiệm hết rồi và về sau khi anh chọn được cái gì đấy thì thì là anh sẽ chỉ thích cái đấy thôi ấy. Thì về sau đến lúc mà anh chọn rap thì anh cũng chỉ nghĩ là ồ rap sẽ là thứ cuối cùng mà mình thực sự kiểu đào sâu vào ấy. Tại vì mình đã đào sâu vào quá nhiều thứ khác nhau rồi. Thì cho đến lúc làm rap thì anh nhận ra hóa ra một thứ khác mà anh thích đấy là anh thích làm uh, sao engineer. Thích làm kiểu mix master cái bài nhạc của mình. Đó và từ đấy anh nhận ra ồ hóa ra mình rõ ràng từ bé đến giờ tất cả những thứ mình làm nó đều xoay quanh đến âm nhạc và nó xoay quanh đến âm nhạc tại vì mình mình rất là tò mò hay là mình rất là tập trung khi mình nghe được âm thanh và kiểu anh nhận ra anh rất hợp hoặc là rất đam mê mấy cái công việc mà kiểu phải chỉnh sửa tần số âm thanh các thứ cho bài nhạc của mình ấy thì anh lại rất thích cái đấy thì đấy là một trong những cái mà anh được mở mang tầm mắt khi mà anh làm nhạc rap tại vì nó như kiểu khi mà em nghĩ đến làm nhạc thì em sẽ chỉ nghĩ đến một người làm beat và một người viết lời và thu ừ. cái lời đấy vào chứ sẽ rất ít ai nghĩ đến cái người mà sẽ chỉnh sửa âm thanh dày mỏng to lớn hay là thêm effect cho âm thanh các thứ làm sao cho cả beat và cái lời đấy nó kiểu nó hòa với nhau ấy thì phần đấy nó là mix master hay là người ta còn gọi những người làm mix master là sound engineer đó kiểu đấy thì nó giống như kiểu tự nhiên anh bị lạc vào một cái vùng nó rất là nớt đi và anh cũng nhận ra hóa ra mình vẫn còn cái phần nớt đi ở trong mình
1: <cười> uh. Thế lúc mà anh tự làm một cái sản phẩm của anh là anh tự viết lời, tự thu, rồi tự làm những hết những cái engineer đấy ạ? À?
0: Ừ, đa số tất cả sản phẩm cá nhân của anh đều là anh engineer.
1: Ồ, oh, damn. <cười> anh đa tài quá. <cười> ờ, rồi lại nói về, với cả là em xem trên bio của anh thì uh, anh ghi là word 3 Gloving Artist, Touching Dancer. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn một cái chức danh này được không ạ? Tại vì nghe nó rất là ngầu, nhưng mà em lại không biết quá là nhiều về nó.
0: À. Tít từ năm uh, 2017 rồi, 5 năm rồi Bây giờ Loving hay là chát anh thì anh Bọn anh uh, ở trong cộng đồng có một thuật ngữ cho những người tút tinh Nhưng mà kiểu tút tinh từ hồi xưa đến bây giờ bắt đầu nghỉ và không tập nữa ấy. Mọi người sẽ gọi là tút tinh tều Đấy thì bây giờ là anh bắt đầu thuộc cái thế hệ gọi là tút tinh tều rồi Xin tốt... <cười> 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 lỗi nha nhưng mà cho anh xin phép nói bệnh Anh không nói bệnh, anh không nói được đấy mái được Thì cái hồi đấy 2017 là anh mới bắt đầu phát triển cái môn Gloving à, Gloving khác với Chatting Đấy là Gloving thì là đeo găng Có ánh sáng và tắt đèn đi để chơi Có tắt đèn trong phòng đi ấy đấy, Xong cái tay nó sáng lên Còn Chatting thì Nó là cái môn kiểu họ hàng với cả môn Gloving Nhưng mà nó chơi tay không Nó không đeo cái gì cả Đó Thì hồi xưa là anh đi thi môn Gloving Là cái môn đeo găng tay phát sáng Thì nó có cái giải online Thì anh thi lần 1 Thì anh vào top 4 Vào bán kết Xong anh thua anh thi lần 2 thì anh anh thắng nhưng mà cái bảng anh thắng thì nó là cái bảng dưới cái bảng cao nhất một bậc nên là khi mà anh thắng xong thì anh chỉ xếp thứ ba thôi chứ không phải là xếp thứ nhất mặc dù cái điểm cái điểm mà anh được chấm thì nó cũng cao ngang ngửa so với điểm những cái người mà thắng ở bảng đầu ấy nhưng mà đó thì sau đấy thì à cái lý do mà anh đi thi cái giải đấy là tại vì lúc đấy cái bộ môn của anh nó chưa có nhiều người chơi và anh thì lại rất tập trung vào việc đi dạy cái môn đấy, đi promote cái môn đấy để kiếm thêm học sinh. Tại vì có học sinh thì mới có cộng đồng ấy. Và anh phải kiếm cho mình một cái đồ gì đấy để thể hiện là mình đi dạy là mình đi dạy đàng hoàng và mình đã có thành tích các thứ. Và đồng thời lúc đấy anh cũng muốn là kiểu nói với học sinh của anh đấy là tao kiếm được giải ấy. Ở mấy cái giải này thì chắc chắn về sau chúng mày cũng kiếm được thôi nếu chúng mày tập đủ kiểu như vậy. Thì đúng là từ cái hồi anh kiếm giải đấy thì thứ nhất là công việc dạy, dạy của anh nó thuận lợi hơn rất là nhiều, nhiều người bắt đầu để ý hơn. Có nhiều những cái người xem hay là những cái người tham gia trung thành ấy, nó không nhiều đến cái mức nó kiểu viral đâu, nhưng mà nó là một cộng đồng nó khá là chắc chắn, nó solid. Và sau đấy thì từ cái hội anh thắng giải đấy xong, thì rất nhiều học sinh của anh cũng bắt đầu đi đấu giải. Và bắt đầu cũng nhận ra là anh có rất nhiều học sinh giỏi đến mức mà nó mới tập được có một tí mà nó đấu giải thành tích của nó đã rất cao Và sau một thời gian nữa là trình của học sinh của anh là vượt anh xa rồi Là anh bắt đầu phải phải cắp sách đi hỏi là em ơi thì cái này làm như thế nào dạy anh với Đó, thì anh nghĩ đấy là một trong những cái dấu mốc rất là quan trọng trong cái công việc uh, chơi clubbing Và phát triển cái bộ môn clubbing ở đây
1: của anh hồi đấy uh, À, với cả em có một câu hỏi là trong suốt cái quá trình mà anh... Làm nghệ thuật. Anh nhảy hip hop từ cũng từ rất sớm rồi đúng không ạ? Xong rồi anh làm groving này, xong rồi làm rap này Thì ừ. trong tất cả khoảng thời gian đấy thì... Cái khoảng thời gian nào mà anh sẽ cảm thấy là... Anh vui vẻ nhất ạ? À?
0: Vui vẻ nhất ạ? À? Vâng Cái này anh không so sánh được Tại vì cứ mỗi một giai đoạn nó sẽ vui vẻ theo một kiểu khác nhau Anh xem nào, anh bắt đầu nhảy từ... Lớp 7 ở ờ, xong... Từ lớp 7 cho đến lớp 9 có nghĩa là lúc mà anh học cấp 2 thì à, anh học ở trường đoàn địa điểm. Thì lúc mà anh học ở đấy thì anh cứ nhảy một góc. có mấy ông cũng tập cắt kéo với quay đầu cùng. Thì bọn anh cứ hay tụ tập ở hành lang. Nhưng mà hồi đấy mình hiền trẻ con, hiền khô chả biết cái gì. Thì mình chỉ biết nhảy thôi. Nhưng mà kiểu bọn nó đi qua người mắt thì bọn nó cứ hay trêu hay là có mấy thằng kiểu đầu gấu. thì nó bắt đầu nó bắt đầu cà 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 thì mình lại phải vào trong lớp mình lại tập nhảy một mình. Kiểu như thế nó chung không có gì nhiều lắm đến cấp 3 thì anh nhớ là hồi cấp 2 anh có chơi thân với một anh hơn anh 2 tuổi. Đấy và anh đấy thì khi lên cấp 3 anh ấy vào trường chuyên ngữ thì cái hồi lúc mà anh ấy quay lại trường cấp 2 để thăm trường và anh ấy gặp anh thì ông ấy hỏi là mày chọn trường cấp 3 nào để thi chưa bảo em em chỉ muốn vào trường nào mà có chỗ để nhảy uh, nhảy sick thôi tại vì lúc đấy em đang định vào kim liên với ở à, vào lê quý đôn thì ông ấy bảo mày vào chuyên ngữ đi chuyên ngữ có câu lạc bộ nhảy mà đấy xong chuyên ngữ còn được chơi nhiều thứ vui, vui lắm Thế là lúc đấy anh mới vào chuyên ngữ vào chuyên ngữ xong thì thì là cũng là một trong những khoảng thời gian gọi là vui nhất của anh với chuyện nhảy nhót tại vì hồi đấy rất là vô tư, Chả nghĩ cái gì cả chỉ có cố làm xong bài các thứ để đi tập nhảy thôi đấy đi tập nhảy các thứ thì có bạn bè này tập nhảy cục này có những người ở trong uh, cdc kiểu Uhm, thích nhảy một cách nớt đi giống anh hồi đấy Đấy, xong kiểu mọi người bắt đầu chơi với nhau Xong xem video các thứ Xong cứ ra suốt ngày nhảy nhót Nói chung nó rất là vô tư Và lúc đấy nó bắt đầu cho anh một tí Gọi là kinh nghiệm à, trong việc kiểu làm một cái hoạt động Kiểu ngoại khóa, kiểu tổ chức sự kiện này nọ Đó Thì hết giai đoạn cấp 3 xong thì đi lên đại học Thì nó là bắt đầu gọi là giai đoạn gì nhỉ Giai đoạn là hoài bão ấy. Đấy, giai đoạn đấy là bắt đầu làm clubbing thì cái hoài bão lúc đấy là kiểu cảm giác như mình bắt đầu được gọi là mở một à, một cái business của riêng mình này. Xong mình bắt đầu được chạy à, nó hơi hơi giống một cái kiểu startup ấy. Đấy. Xong mình được thử rất là nhiều cái, gặp rất là nhiều người. Có nghĩa là ngoài cái việc mình đam mê cái môn đấy ra thì mình còn được trải nghiệm rất là nhiều thứ khác ở ngoài đời. Đấy, từ thứ à, tốt cho đến thứ xấu, kiểu như vậy. Và lúc đấy là, là 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 coi như tầm chiều mới à, bắt đầu được trải trải ra một tí rồi. Đấy, xong à, Hết cái giai đoạn đại học đấy Thì bù một phát là nhạc, nhạc rap đến Thì nhạc rap nó cũng rất là vui Nhưng mà lúc đấy làm vì mình bắt đầu đến cái tuổi gọi là mình là người lớn rồi Nên là ngoài cái việc làm nhạc rap vui đấy ra Thì cái nhạc rap của mình nó còn cần đi đôi với cả kỷ luật này Với cả sự hiệu quả kiểu như vậy Năng suất Và nó cũng phải đi theo những cái gọi là hơi hơi kiểu business plan một tí đó để đảm bảo là công việc của mình nó thuận lợi. Và sau đó thì cái việc làm nhạc của mình nó lại phải cân bằng với cả những cái cuộc sống hàng ngày của mình để cái việc làm nhạc đấy nó không quá ảnh hưởng đến bản thân mình ấy. Để mình không bị kiệt quệ và mình không bị tiêu cực với những thứ bên ngoài ấy. Đó thì lúc đấy cái việc làm nhạc nó vui nhưng mà nó lại vui theo cái kiểu như là phải nghĩ nghĩ nhiều hơn một tí rồi. Chứ nó không vô tư một phần trăm được như cái hồi kiểu CDC các thứ nữa.
1: Wow. Ôi nhưng mà em rất là thắc mắc là tại sao mặc dù anh làm nghệ thuật rất là nhiều nhá Nhưng mà lúc mà lên đại học thì anh lại chọn một cái ngành kiểu thực sự em không phải nói liên quan gì luôn <cười> Thì điều gì đã khiến anh để chọn vào trường có và chọn ngành đấy ạ? À?
0: Ui ôi em ơi em phải biết là đời sống của nghệ sĩ nó là free style là đi vào đấy nhá Khi vào trong trường ổ đỗ ngoại thương rồi đỗ ngoại thương rồi thì, thì ok thôi vào ngành nào chả được Ui dồi, đỗ ngoại thương là bố mẹ là sướng rồi bây giờ đi nhảy thoải mái rồi làm gì cũng được thì xin cái tờ giấy để xem có ngành nào ấy. thấy ngành kinh tế quốc tế nhìn chắc đấy. Ký vào thôi, ký vào xong học 2 năm sau mới biết đấy là cái ngành gọi là học nặng lý thuyết nhất ở trong trường. Không anh chịu thôi xong thôi rồi chết rồi.
1: Ừ vâng. Cái chung lại thì thấy nó là một câu chuyện khá buồn cười. Thế thì bây giờ em sẽ hỏi anh một vài câu về CNN Em nghĩ là chờ nó cũng, lần nhớ lại CNN chắc là cũng một thời gian rất là lâu rồi Thì thì lúc mà nhắc đến tên CNN, nhắc đến tên chuyên ngữ Thì cái điều đầu tiên mà anh cảm nhận hoặc là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sẽ là gì ạ? À?
0: Sẽ là buổi trường ngoan vãi
1: Thế <cười> ạ? À? CNN ngoan anh?
0: Không biết CNN của bọn em giờ nào, CNN của anh thì nó rất là ngoan
1: Thế ngoan là như nào ạ? À?
0: Ngoan là kiểu mọi mọi thứ nó rất là vô tư uh, Không thấy có tính toán nhiều trong đấy Và những cái drama của nó Nó cũng rất là nhỏ nhạt dở hơi Chứ nó không phải là drama gì nó quá là căng thẳng Nói chung thế này nhá Có một chuyện anh được nghe Không phải một chuyện anh được nhìn Cái hồi anh học lớp 11-12 ở trường Đấy là ở trong trường ấy Mà có một đứa nào mà đấy Kiểu nó hép sách rồi ấy Thì đứa đấy sẽ bị kỳ thị ấy Sau so, nghĩ lại kiểu ủi trường ngoan vãi tại sao thế nhở kiểu khi mấy trường cấp 3 khác kiểu kiểu rõ ràng chuyện đấy nó chán lan ra đấy bình thường ấy nhưng trường mình là kiểu chỉ có một đứa hép sách cả trường biết xong cả trường kỳ thị đứa đấy mình kiểu ớt tại sao thế nhở ấy là anh thấy lại, anh 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 lại thấy hơi sốc cơ
1: em cũng em cũng thấy sốc
0: ơ đấy nhưng mà trường mình hồi xưa là nó ngoan cái kiểu đấy đấy
1: ô oh, ui, sốc thật sự uay, em nghĩ trường mình bây giờ cũng cũng, cũng mấy kiểu một tí cũng hơi một
0: tí <cười> ờ th- th- thực ra thì nó là trường chuyên ngữ mà kiểu toàn những đứa kiểu học tiếng anh sớm thì Kiểu gì xem mấy cái kiểu YouTube, Facebook ở nước ngoài các thứ thì chắc ừ. chắn là văn hóa giờ nó sẽ khác thôi, nó không thể như xưa được. Vâng. Ở xưa nó không có nhiều thứ như bây giờ.
1: Nếu nhưng mà phải miêu tả cái trải nghiệm của anh ở CNN bằng một từ thì anh sẽ chọn từ nào ạ? À?
0: Uhm. Vô tư, vô tư. Anh thích từ đấy ok. Vâng.
1: Uhm. Thế cái kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất ở trong CNN không ạ? Trong suốt 3 năm ở CNN luôn.
0: À, có đấy. Nhưng mà ừ. hồi đấy là với là CDC là Hồi đấy thì anh đi xe đạp Hoặc là đi, xe, đi đi xe buýt Thì trong cùng một lúc thì anh phải um, Làm hai cái Tại vì tất cả mọi người đều bận hay là anh phải làm hai event cùng một lúc Mà hai event đấy như nó còn sát ngày nhau Thì nếu anh nhớ không nhầm Thì là trong lúc đấy Anh vừa phải chạy kiểu đi mời ban giám khảo này Mời MC này um, Anh phải đi quay một cái tài liệu Cho như kiểu kỷ niệm 5 năm của nhóm Các thứ Thế là anh cứ một cái xe đạp anh đạp xung quanh Hà Nội đạp từ bà Triệu lên trên đến tận uh, Phạm Văn Đồng các thứ xong lên đến tận trên Cang Nam các thứ xong lại đi về nhà để làm thì anh nhớ là là lúc đấy anh rất là mệt và không, cũng không phải là mệt mà lúc đấy mình mình đúng kiểu trẻ, mình chả quan tâm cái gì ấy. mình thấy con sức thì mình cứ làm thôi nhưng mà đến lúc mà đi về bắt đầu bị say nắng, bị cảm các thứ nhưng đến hôm sau thì vẫn tiếp tục làm event như bình thường chạy xong event 1 xong lại chạy sang event 2, chạy sang event 2 phát đi về nhà ốm luôn, chết luôn
1: Ôi, như mà nghe cũng đúng tinh thần chuyên ngữ phết ấy uh, Ờ,
0: hồi đấy công hiến mà, vô tư
1: uh, là. À, cái hoạt động nào ở CNN mà anh thích nhất ạ? À? Ừ. Em thấy bình thường mọi người sẽ bảo hoặc là câu lạc bộ hoặc là mười cộng
0: Ờ, anh anh nghĩ là câu lạc bộ rồi. Tại vâng. câu lạc bộ hồi đấy mà cứ đi kiểu ra ngoài các thứ Hồi, hồi đấy câu lạc bộ hay còn mấy trò đi lên phố xong nhảy nhảy nhót với nhau mà cũng vô tư mà vui mà ừ. Vì vâng. anh thích mấy cái đấy nhất
1: cái, cái góc nào ở CNN mà anh có nhiều kỷ niệm nhất ạ? À? Chả không, biết nữa,
0: cái, cái, cái CNN bé mà anh cứ đi loanh quanh thôi Anh, ờ, anh không rồi. anh không ở cố định một chỗ nào đâu
1: à, vâng. Anh có cảm thấy là có một cái chất gì đấy ở CNN mà vẫn ở trong con người anh đến hiện tại không? Hay là bây giờ anh đã kiểu thành một người gì đấy mà độc lập hoàn toàn Và khác hẳn với cả lúc anh ra trường từ CNN rồi
0: Anh nghĩ cái này nó không liên quan đến CNN nhiều mà nó chỉ liên quan đến anh, anh hồi đấy và anh bây giờ thôi Vâng, anh hồi đấy thì anh hồi đấy với anh bây giờ thì vẫn vẫn chung một cái trạng thái là lúc nào cũng phải làm cái gì đấy liên quan đến sáng tạo ấy, lúc lúc nào cũng phải kiểu tạo ra một cái gì đấy, nếu không phải là nếu không phải là quay cái video nhảy thì cũng phải làm một bài nhạc kiểu, kiểu lúc nào cũng phải làm một cái gì đấy. Thì đấy là cái mà anh vẫn giữ nguyên từ xưa cho đến giờ, còn lại thì anh thấy là lớn thì ảnh ai, ai cũng khác nên là tính cách cũng khác nhiều lắm rồi.
1: Thế ạ? Thế thì ừ. Thế hồi hồi ở CNN anh sẽ mô tả anh là người như nào Vô tư ờ cũng từ. Nói chung là
0: không không quan tâm gì nhiều ngoài ngoài nhảy với cả à, ok thêm thêm một từ nữa đấy là vô tư với cả hồi đấy rất là hoài bão muốn làm được nhiều thứ. Là hồi đấy em là muốn làm đen uh, dancer khủng này, hoặc là muốn có học bổng để uh, để vào mấy trường quốc tế này, xong muốn làm cả marketing các thứ. Nói chung là vì hồi đấy sắp lên đại học ấy nên là rất là hoài bão, nghĩ kiểu kiểu nhìn thấy bản thân mình ở trong rất là nhiều ngành nghề, lĩnh vực các thứ và muốn kiểu phá đảo hết mấy cái đấy. Đấy thì thì hồi đấy anh luôn luôn có cái tâm lý thế, có cái tâm lý nghĩ là nghĩ là chỉ cần cố thôi là mình sẽ làm được, mình sẽ làm hết. Còn đến bây giờ thì anh khác, bên đến bây giờ thì anh sẽ kiểu, mình biết là mình sẽ làm được cái này cái kia. Nhưng mà mình không cần phải cố đến mức đấy, à, thay vào đấy thì mình nên tìm cho mình một cái cuộc sống nó cân bằng hơn, thoải mái hơn. Tại vì nếu tâm lý mình nó không ổn định thì tất cả những thứ mình làm nó cũng sẽ bắt đầu kiểu bị mờ đi ấy và nó sẽ bắt đầu kiểu ảnh hưởng xấu đến mình. Nên là thay vì thay vì là cố làm hết tất cả mọi thứ như hồi xưa thì bây giờ anh sẽ bắt đầu học cách kiểu cho bản thân được nghỉ ngơi này, cho bản thân được kiểu trải nghiệm nhiều cây khác ngoài làm ra. Wow. Nghĩa là khác cái đấy.
1: Thế anh còn có, có những cái hoài bão tương tự như hồi cấp 3 không? chứ là nó không nhất thiết phải là kiểu cách ôm đùm rất nhiều thứ nhưng mà anh còn có những cái như thế không ạ
0: hiện tại thì anh chưa chắc tại vì ừ. hồi đấy thì cái cảm giác khoái bão của mình nó là kiểu hungry ấy à. mình rất nóng lòng để mình có thể đạt được cái này cái kia ấy còn bây giờ anh có thể đưa ra mục tiêu cho anh ấy anh có thể là anh muốn cũng cũng muốn đạt cái này nhưng mà anh sẽ làm thử xem thế nào đã đấy kiểu xem tình hình như thế nào đã xem mình có đủ sức không à, xem cái thời điểm nó có đúng không hay là xem uh, kiểu cái thị trường xung quanh các thứ nó có hợp với cái đấy không kiểu như thế Chứ không phải là tự tin như hồi xưa là kiểu một khi đã làm là sẽ làm được hết Xong kiểu chỉ cần cố là được ấy, kiểu anh sẽ thực ờ, tế hơn một vâng. tí
1: Vâng, anh cũng có chia sẻ là bên ngoài đời thì anh sẽ thích quan sát, lắng nghe mọi người nhiều hơn là thể hiện Thì uh, bình thường anh sẽ thích lắng nghe về điều gì nhất ở cuộc sống xung quanh à? Cuộc sống của con người xung quanh
0: Anh thích lắng nghe điều gì nhất ở cuộc sống xung quanh ấy hả? Vâng <cười> Anh thích nghe chuyện phiếm Dạ à, Ừ, anh anh Nó nó cho anh cảm giác uh, relax Đấy, được xả hơi
1: uh, Anh thì
0: ấy... Anh thì nói thật là hồi Hồi bé, hồi trẻ chứ các thứ Thì cứ cứ hơi tí là Bắt đầu nghĩ những chuyện to lớn Tại vì mình chả bao giờ được tiếp xúc với mấy cái chuyện đấy mà Mình cứ nghĩ sâu 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 Lớn rồi được tiếp xúc với những chuyện đấy thì mình hiểu là Nó cũng có mặt này mặt kia Nên là những cái cuộc nói chuyện mà làm anh thấy thoải mái nhất Đấy là những cuộc nói chuyện phiếm Anh không cần người ta phải nói quá là Um, sâu xa hay là kiểu to lớn Và anh cũng không cần người ta quá là phải nghiêm túc với những thứ mình nói Kiểu chỉ cần nó vui là được Và anh thì anh rất appreciate những cái đấy mỗi khi anh có thời gian nghỉ ngơi Với là đi ra ngoài nghe mọi người nói chuyện
1: wow. Có một cái mặt nào đấy của anh mà mọi người thường không biết đến không ạ? Ừ,
0: không biết đến thì ai lại nói
1: <cười> Thế Đúng thì Có thì sao
0: thì sao nói được à, ừ. Thế mới là không biết đến như <cười>
1: Thế thì anh sẽ, nếu như mà anh gặp một ai mới mà người đấy không biết anh là Logie nhá Không biết anh là ai cả Thì anh sẽ muốn người đấy biết điều gì về mình trước tiên?
0: Anh sẽ tiếp cận với người đấy một cách rất là bình thường Kiểu và người ta sẽ sẽ chắc chắn sẽ thấy anh là một người rất là hiền, rất là bình thường
1: Ồ, à, thế ạ? À? Ừ. 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 Nãy rồi em cười rất nhiều mỗi lần anh nói một cái từ curse word <cười> Ừ, là anh cũng review cũng nói với em nhiều về việc anh tiểu như nào ở trong các cái bài rap thì ừ. uh, thì uh, nếu như mà anh tự nhiên tả bản thân bằng ba từ thì sẽ là gì ạ ba từ vâng ba từ nhiều quá hay ít quá
0: đủ 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 giờ hơi à. uh, giờ hơi cái gì nữa nhỉ kiểu văn hóa
1: văn hóa ạ
0: Ừ, kiểu men of culture biết, biết biết cái kiểu đấy không
1: Em không, ừ, em không em, Một em, người em. rất
0: hay để ý văn hóa ấy, kiểu, Ví dụ như là Em đi ra trà đá Và em rất thích để ý mấy ông hay ngồi trà đá với nhau Mấy ông ấy cứ nói chuyện số số Ông ấy bắt đầu có những cái văn hay có những cái kiểu câu ca giao tục ngữ mấy Ông kiểu chèn vào chém vào Mỗi lần mà mấy ông ấy nói Xong nhìn cái cách mà ông, kiểu mấy ông ấy vừa bắn hút nào Ông ấy mặc cái gì các thứ Thì anh là người hay để ý mấy cái đấy oh. là để Kiểu hay để ý về văn hóa và thứ ba thì chắc là... thế nào. Á, à, thích sáng tạo. Ừ,
1: ok ạ. thú vị đấy. Em từ thứ
0: tư ấy. Lành. Lành ạ? À? Ừ. Nghĩa là gì ạ? À? Không biết từ lành là gì.
1: Em không biết. <cười>
0: à, lớp mấy rồi?
1: À, ờ. <cười> em không biết nữa. Em, anh không thấy kiểu học sinh chuyên ngữ của cái stereotype là sẽ rất ngu tiếng Việt. Ừ. Thì từ,
0: từ lành hình như cũng không, không có tiếng Anh thì phải.
1: Anh miêu tả nó đi. Em, thì sẽ rõ hơn
0: lành là, là kiểu có thể nhé, có thể người đấy nói nhiều nói ít này có thể người đấy là hiền hay là nóng tính thứ nhưng mà kiểu họ không bao giờ làm gì đấy kiểu quá tô xích hay là quá có tiêu cực đến ai ấy, à... hay là họ không bao giờ có những cái hành động mà nó như kiểu um, nói xấu này hay là hớt người kia một cách kiểu quá đáng ấy thì anh nghĩ là anh kiểu đấy.
1: À... Thế thì trong tương lai thì anh có muốn giữ lại những cái tính từ này để nuôi dạy bản thân không hay là anh muốn thay đổi cái điều gì hay là đúng không, kiểu đấy kiểu cái vision về bản thân anh trong trong ba năm nữa đi
0: à ui rồi đơn giản lắm vừa nãy anh anh có 4 từ đúng không vâng đấy. ví dụ có lành thì anh anh sẽ muốn thay đổi anh muốn thay đổi thành người độc ác đấy à, <cười> hay là sáng tạo thì đấy thành thành một người không sáng tạo gì cả làm bằng giấy đi làm bàn giấy văn phòng bất thứ, lấy lương cứng nghe đấy thì ý của anh là anh không thay đổi đâu ok <cười>
1: Ừ, ok ạ à. thế thì em uh, nghĩ là buổi nói chuyện buổi phỏng vấn của mình sẽ kết thúc ở đây thôi thì uh, em và Vâ- <cười> <tiếng. cười> em bảo là nó sẽ kiểu từ trên dưới một tiếng mà tùy anh à. vâng.
0: tốt quá <cười> để ăn thêm sầu
1: cho nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi tại vì bây giờ cũng là cái ngày anh đang nghỉ đúng không ạ đúng đó <cười> thì em mong là anh đã ý nhất là android một chút nào đấy bốn uh, năm phút vừa rồi uh, và em cảm ơn rất là nhiều vì đã dành thời gian cho podcast của em và và em chúc anh những cái ngày tiếp theo này anh sẽ càng nghỉ ngơi và càng có nhiều niềm vui trong cuộc sống khác mọi thứ stress của công việc đó ừ. <cười> vâng em okay. cảm ơn rất là nhiều đó thì ê, cảm ơn ê, các không bạn. cho anh
0: không không cho anh gửi lời đến các bạn ở trên này à
1: <cười> anh gửi lời đi anh gửi lời đi ạ
0: anh anh được gửi lời đúng không có học giỏi nhá
1: ơ hello ạ ờ
0: thế à, thôi à? ừ, <cười>
1: ừ, anh có muốn gửi lời gì đến cdc một ai một cái gì đấy cụ thể không à,
0: ạ gửi lời đến cdc ạ à? vâng à, nh- nhảy giỏi nhá
1: <cười> ok em cảm ơn anh rất nhiều vì vì lời chia sẻ là tận tình và sâu sắc của rồi,
0: rồi. Ừ, cảm ơn à, em
1: vâng và, và cảm ơn tất cả các bạn độc giả vì đã lắng nghe podcast cn ở ngủ lúc ấy rồi nếu như theo đúng dự kiến thì đây sẽ là tập cuối cùng ở trong mùa một của chúng mình thế nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì những sự ủng hộ rất là nhiệt tình trong đầu tiên của chúng mình thế nên là